0: Tenemos
1: el WhatsApp el 699464666 para hacer peticiones al equipo de gente viajera 699464666 para pedir los destinos a la carta. Estoy oyendo vuestro programa ahora mismo en casa tranquilamente y he visto los reportajes que habéis hecho sobre, sobre, vamos, la entrevista que habéis hecho sobre Quito y me ha parecido súper interesantísima. Y es que tengo la intención yo de, de ir, no sé si este verano ya para principios de finales del verano, de ir a Bolivia. Entonces, como he visto que la información era tan buena la que habéis dado y toda la entrevista que habéis hecho era tan interesante, pues. Eh, lo podéis hacer lo mismo para Bolivia, que a mí me vendría muy bien y os lo agradecería eternamente, porque sé que es muy bonito y hay muchas cosas interesantes que ver, pero no sé por dónde empezar. Y después nada más que daros la enhorabuena por el programa. Ah, y he oído la entrevista que habéis hecho de la nueva atracción de la Warner, me ha encantado, pero yo no voy a ir. A mí me da mucho vértigo. Nada más que muchísimas gracias por vuestro programa y enhorabuena. Me gusta muchísimo. María, muchísimas gracias. Esta petición claro de María se la hemos pasado a Ángel, a Ángel Martínez Bermejo que ha recorrido Bolivia en varias ocasiones. Hola Ángel, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Buenos días, Carlos. ¿Qué que
1: puedes decirnos de Bolivia, un país que probablemente pues, no esté entre los más visitados de Sudamérica, pero que es muy interesante y desde luego a María le interesa mucho.
0: Pues efectivamente Bolivia no es uno de los principales destinos de los viajeros españoles en Sudamérica y la única razón que yo le encuentro para explicarlo es que apenas hay vuelos directos, lo que siempre echa un poco para atrás a la hora de buscar un destino para nuestros viajes. Hasta donde he podido encontrar hay vuelos directos a Santa Cruz de la Sierra, que es la ciudad más poblada y el principal centro económico de Bolivia, pero no durante todo el año, así que probablemente habrá que hacer el esfuerzo de viajar con alguna escala ya que Bolivia es, desde luego, un país muy interesante que vale la pena conocer.
1: Un país muy interesante, como dices, pero muy grande. Supongo que es imposible conocerlo en un solo viaje.
0: Bueno, Bolivia tiene infinidad de atractivos y muy variados. Lo primero que hay que tener en cuenta es que tiene... ...algo más de un millón de kilómetros cuadrados... ...es decir que es el doble que España... ...o lo mismo que España y Francia juntas... ...tiene una excepcional variedad geográfica... ...porque aquí pasamos de las cumbres nevadas de los Andes... ...y el altiplano a la Amazonia... ...pero también están los desiertos y salares de altura... ...los llanos y el Chaco... ...es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo... ...así que es un territorio abonado... ...para los viajes de naturaleza y algo de aventura... ...pero su diversidad cultural no es menor... ...y de hecho su nombre oficial es... ...estado plurinacional de Bolivia. Bolivia tiene nada menos que 37 idiomas oficiales, 37 idiomas indígenas, además del castellano.
1: ¿Cuáles son los principales destinos para un primer viaje a Bolivia, Ángel?
0: Bueno, es muy probable que al pensar en un viaje a Bolivia, lo que nos llamen sean los paisajes y las culturas andinas, aunque siempre tenemos que tener en cuenta que esto no es más que la mitad del país. La otra mitad son tierras bajas, cálidas, un mundo completamente diferente del andino. En cualquier caso, la paz estará en todos nuestros itinerarios. Primero por una cuestión práctica, por conexión de transporte y también porque deberíamos ir ya que probablemente no vamos a encontrar en todo el mundo una gran ciudad con semejante emplazamiento. El aeropuerto internacional se encuentra en el Alto, que es una ciudad que empezó siendo un suburbio de la paz y que con casi un millón de habitantes, ya es más grande que la propia capital. Todo realmente insólito, ya que se encuentra a 4.000 metros de altitud. Esto es lo que explica que desde allí se baje a La Paz, que se encuentra a unos 3.600. Y al iniciar este descenso, aparece la ciudad derramándose por la ladera de un nevado, el Ijimani, que tiene 6.400 metros. No hay ninguna ciudad, ni Río de Janeiro, ni Ciudad del Cabo, ni Hong Kong, que tenga un emplazamiento semejante en la ladera de un gigante de roca y hielo que, desde estas calles, pues casi parece al alcance de la mano.
1: Pues va, unos dos o tres lugares que no podamos perdernos si vamos a la paz.
0: Pues La Paz no es, una, no es la ciudad más monumental que vamos a encontrar por supuesto la iglesia de San Francisco es el gran templo de la época colonial, mucho más interesante que la catedral y en esta zona sí que vamos a encontrar uno de los lugares más sorprendentes de todo nuestro viaje que es el mercado de la hechicería aquí se venden hierbas y remedios tradicionales tanto para las dolencias del cuerpo como las del alma y también cualquier elemento con el que se pretenda suplicar a los espíritus ya sean benévolos o malévolos que pueblan el universo Inmará, por ejemplo ya sabes si vas a construir una casa, deberás enterrar un feto de llama bajo la primera piedra que servirá como ofrenda a la Pachamama y esta lo podrás encontrar en este mercado. Y si quieres seguir aprendiendo de la cultura tradicional boliviana, a poca distancia se puede visitar el Museo de la Coca, donde se explica el papel que ha tenido esta hoja en la cultura y la historia locales. Y por supuesto, recorrer estas calles casi siempre en cuesta, siempre con mucha calma, que hay que tener en cuenta la, la altitud de, de la ciudad. Y dando un paseo corto llegaremos al Museo Arqueológico de Tiahuanaco, que nos informa de esta antigua cultura.
1: Y Tihuanaco, que es el gran centro arqueológico de Bolivia, ¿es fácil llegar desde La Paz?
0: Sí, bueno, eh, puedes ir en autobús público o si no, mucho más como en una excursión de un día. Está a unos 75 kilómetros y es el recuerdo de una todavía misteriosa civilización que floreció durante 25 siglos y alcanzó su apogeo entre los siglos VI y X. Aquí vemos sus restos monumentales de las estructuras ceremoniales de lo que fue el centro espiritual y político de toda la región durante muchos siglos. La pirámide de Acapana y el templo de Kalasasaya con la famosa Puerta del Sol son uno de los principales monumentos momentos de este conjunto que está inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Y ya que estamos en el norte del altiplano, deberíamos también recomendar ir hasta el lago Titicaca, el lago navegable a mayor altitud del mundo. Es el verdadero mar andino, uno de esos lugares que no tiene comparación en, en todo el mundo. Desde Copacabana hay una corta travesía a la Isla del Sol, presente en los mitos de la de creación de las culturas andinas y donde se puede conocer la vida de las comunidades locales. Esta navegación por unas aguas oscuras, como de color cobalto, como pura tinta china, a 3.800 metros de altitud, es una experiencia que tengo guardada para siempre.
1: En Bolivia también habrá que ir a Potosí, una ciudad con un nombre que, que no suena mucho y que nos hace volar la imaginación.
0: Bueno, es otro de los lugares únicos del mundo, que se levanta a 4.100 metros a los pies del famoso Cerro Rico. Aquí se descubrió y se explotó la beta de plata más importante conocida en toda la historia de la humanidad y a su alrededor surgió el complejo industrial más importante del mundo en el siglo XVI. La riqueza extraída cambió la economía del mundo. Se puede visitar el interior de la mina y una de las conclusiones que sacamos es que toda esa riqueza estaba amparada en un trabajo en condiciones realmente penosas, realmente inhumanas. Al mismo tiempo, en Potosí surgió el, barric, el barroco andino y el conjunto de las estructuras industriales que incluyen acueductos, lagos artificiales, la ciudad colonial, una veintena de iglesias, la Casa de la Moneda, las Casas Patricias y el Barrio de los Obreros, fue el primer lugar de Bolivia inscrito en la lista del Patrimonio Mundial.
1: Y si queremos conocernos sé, a un espacio natural en el altiplano, ¿a dónde deberíamos ir?
0: Pues el destino más conocido es el Salar de Uyuni, que es el mayor y más alto desierto de sal del mundo, por lo que seguimos con nuestro listado de lugares únicos. Tiene la extensión de la provincia de Asturias o de Zamora y adentrarse en esta planicia absoluta, a veces completamente seca, pero en otras ocasiones cubierta con una capa pequeña... una muy poca profunda capa de agua que la convierte en un espejo es recorrer un mundo plano, sin distancias sin referencias, en esta zona viven los chipayas, que probablemente sean los descendientes de los primeros pobladores del altiplano y tal vez los herederos de la cultura de, de Teahuanaco aunque eso sí sus poblados no deben considerarse un atractivo turístico y lo mejor es no molestarlos
1: Por cierto que otro de los lugares muy importantes en Bolivia, también conocido, es Sucre que también conviene sí. visitarlo
0: Sí, bueno, aunque he dicho antes que la paz es la capital de Bolivia, y de hecho lo es, en el sentido de que es la sede del gobierno y del poder legislativo, la capital constitucional y sede del poder judicial es Sucre, comparada con la paz y Potosí, al estar más baja, es una ciudad mucho más cómoda, mucho más fácil de vivir, su casco histórico es un tesoro de arquitectura colonial que muestra la, la mezcla de elementos locales que modifican la herencia gótica, mudéjar, renacentista, barroca y neoclásica importada desde de, de España entre los los siglos XVI y XIX, un conjunto que también es patrimonio mundial. Fíjate, la Casa de la Libertad del siglo XVII es considerado el monumento histórico más importante de toda Bolivia, porque aquí se produjeron los acontecimientos que condujeron a la independencia del país. Y si tenemos ocasión de estar en día domingo en Sucre, no deberíamos perdernos la excursión a Tarabuco, donde se celebra uno de los tres mejores mercados tradicionales que conozco de toda Hispanoamérica.
1: Antes has dicho que la mitad de Bolivia son tierras bajas, tierras llanas, si quisiéramos ver este paisaje, ¿dónde deberíamos ir?
0: bueno, eh, si solo pudiéramos elegir uno, yo diría la ruta de las misiones jesuitas de Chiquitos en el Oriente Boliviano es una ruta circular que se puede hacer desde Santa Cruz de la Sierra, que es la ciudad más poblada del país, son siete pueblos que tienen sus iglesias misionales perfectamente restauradas, también en la lista UNESCO, construidas entre los siglos XVII y XVIII por misioneros jesuitas pero de origen alemán y suizo por lo que es una arquitectura muy diferente de lo que normalmente nos viene a la cabeza como arquitectura colonial española en América es una arquitectura de madera absolutamente magnífica y podemos decir que también única.
1: Para terminar, nuestro oyente nos decía que quizá iba este verano, no sabía bien, bien cuándo iba a planificar el viaje. ¿El verano es una buena época para ir a Bolivia?
0: Eh, según mi experiencia es el mejor momento para ir a Bolivia. Es cuando llueve menos, los días son soleados, en las zonas de las misiones no hace calor. Eso sí, es invierno, por lo cual en el altiplano los días serán luminosos, muy agradables, pero en cuanto se pone el sol las temperaturas se desploman, así que hay que llevar muy buena ropa de abrigo y, y también protección solar. Pero en cualquier caso seguro que va a disfrutar de los lugares que hemos descrito, que realmente son solo una muy pequeña parte de los muchos atractivos de Bolivia.
1: el WhatsApp de Gente Viajera para pedirnos destinos a la carta. Un oyente nos pedía Bolivia y Ángel Martínez Bermejo nos ha llevado hasta allí. Ángel cuídate mucho hasta la próxima un saludo a todos 699464666 para pedir destinos a la carta hacemos una pausa en Gente Viajera y nos vamos a Cayo Levantado Carlas Lamelo Gente Viajera